0: Aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Cool fact A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Si moi vraiment j'ai un conseil à donner C'est oser Et même si en soi on tremble Il vaut mieux faire une action Se dire bon ben, on s'est trompé Ok c'est bien Mais par contre ne pas avoir à regretter De ne pas l'avoir fait un jour
0: Oser à 45 ans ce sont six épisodes pour découvrir toute la créativité et la résilience de femmes de plus de 45 ans après une rupture professionnelle. Et ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Mais au moins on aura testé. Leurs récits viennent bousculer stéréotypes et préjugés auxquels ces femmes sont encore largement confrontées dans la sphère professionnelle. Nous remercions Harmonie Mutuelle qui a permis la réalisation de ce podcast. Anne Savignard, j'ai 52 ans et
1: je suis originaire de la région des Hauts-de-France et de Boulogne-sur-Mer où mes parents sont installés quand mon père a ouvert son cabinet médical. Mon père était médecin, rhumatologue et ma mère kiné en fait. J'ai vécu une enfance qu'on va dire très heureuse, beaucoup de centres d'intérêt diversifiés, une scolarité tout à fait classique et normale. J'étais plutôt quelqu'un de timide, très timide, même timide maladif, hein, à ne pas savoir oser demander quelque chose, à prendre un appel téléphonique, à, à rentrer dans un magasin même, très introvertie. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours été un peu perturbant dans mon parcours, qui finalement s'est révélé être une force à la fin, avec laquelle de temps en temps je continue de lutter, mais les introvertis ont énormément de force également.
0: Comment est-ce que vous avez surpassé cette introversion
1: Avec le temps en fait, l'introversion, c'est aussi euh, la peur du regard de l'autre. Au fur et à mesure, je pense aussi avec mon premier enfant parce que mon premier enfant était le plus important quand il a fait ses terribles touses euh, où il était vraiment infernal. Moi, ce qui m'importait, c'était pas le regard de l'autre à ce moment-là, c'était vraiment que mon enfant bah, puisse s'exprimer, mais en même temps, il fallait pas que je lâche. J'ai dépassé cette problématique. Et puis je pense que bah, au fur et à mesure, comprendre l'expérience, on guéri. On se regarde de temps en temps derrière, on tourne, on dit bon, « as réussi à franchir ça, donc si tu l'as franchi une fois, ben, tu peux le franchir une deuxième fois sans aucun problème. » Alors dans les études, donc en fait, j'ai fait des études scientifiques. C'était mon domaine et mon souhait, mon envie était de devenir médecin également. Je voulais suivre le parcours de mon père, de ma mère, qui sont surtout de pouvoir s'occuper des autres, d'être bienveillants à l'égard de leur santé. Bon, malheureusement, euh, je n'ai pas été à même de pouvoir rentrer, J'avais pas forcément les compétences euh, et, et techniques à l'époque. J'ai retrouvé quelque chose d'autre dans le domaine scientifique et donc j'ai fait des études d'ingénieur. Vous allez dire, ça n'a rien à voir, mais à l'époque, c'était ingénieur en process et mon objectif, c'était de rejoindre la biotechnologie. Donc, c'est resté quand même un petit peu dans la logique. Bon, finalement, je suis pas du tout allée là-dedans. Ces études ont été très, très intéressantes parce qu'en fait, elles m'ont fourni des armes pour apprendre à m'adapter, à savoir rebondir, à observer les choses. Et c'est quelque chose que j'ai utilisé tout au long de ma vie par la suite. Quand je suis arrivée à la fin des études, il a fallu trouver son premier job. J'ai eu l'opportunité donc de commencer mes études chez Decathlon. Et là, ça a été euh, le début d'un beau parcours. Donc, pendant sept euh, ans, donc j'ai travaillé chez eux où j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler à l'international, relever plusieurs challenges en fait, à chaque fois, qui étaient, parce que l'objectif de Decat à l'époque, c'était effectivement de pouvoir construire leur propre marque. Ben, il a fallu tout créer. Et c'est là où je me suis rendu compte que ce que j'aimais faire, c'était créer, concevoir, partir de rien, de zéro, et puis tout doucement ben, à faire monter les choses, travailler avec les gens pour arriver à créer quelque chose. Ça a été une belle aventure, une aventure de 7 ans. J'ai fait des rencontres merveilleuses. Je me souviens, euh, la première fois où je suis allée à Taïwan, un des représentants de l'équipe m'attendait à l'aéroport avec un bouquet de fleurs. C'était la première fois qu'il accueillait une Européenne. C'est un grand gaillard de 1m80, mais quelque chose de magique de, de, de pouvoir voir ces, ces, ces gens-là qui m'ont accueilli chez eux, qui m'ont fait découvrir leur culture, enfin... Voilà, ça, pour moi, c'était mon premier contact, justement, avec autre chose que la culture française. Ça m'a donné envie, en fait, de continuer, de partir à l'étranger. Deux objectifs, pour moi, découvrir d'autres choses. Et puis aussi, un autre challenge, être capable de me débrouiller ailleurs, toute seule, à l'époque, je commençais, enfin, j'avais déjà une, une vie de couple et mon mari était tout à fait partant pour pouvoir partir. Et donc, on a eu l'opportunité de partir euh, aux États-Unis. On a rejoint euh, une petite entreprise d'ingénierie qui voulait monter une base aux États-Unis, euh, Amérique du Nord, mais vraiment dans le Sud, puisqu'on était implanté à Miami. L'objectif étant de pouvoir travailler, en fait, à la fois avec Amérique du Sud et Amérique du Nord. Donc, ça, c'était une aventure aussi très enrichissante du point de vue personnel parce que ben, il a fallu tout reconstruire quand vous arrivez aux États-Unis euh, bardé de mon petit diplôme d'ingénieur c'était génial mais vous arrivez là-bas vous n'êtes rien vous avez beau avoir un diplôme vous avez beau avoir ceci ou cela vous n'êtes rien et vous êtes mis au même niveau que toute personne qui arrive et c'est ça qui est génial ça c'est une énorme force de ce pays c'est tout le monde est au même niveau tout le monde a les mêmes capacités ou les mêmes chances de réussir et ben là, il a fallu redémarrer et apprendre à redémarrer à zéro, quoi, quasiment. Avoir les permis pour pouvoir travailler, pour pouvoir euh, trouver les logements, trouver tout ça. Donc, euh, bel apprentissage de vie. Ça, c'était euh, quelque chose d'extrêmement de, intéressant. Très, très dur aussi, parce qu'on s'est fait avoir aussi euh, comme euh, de, 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 de jeunes tourtereaux, on va dire... Euh, on est reparti des États-Unis deux ans après. J'avais déjà un petit mon petit garçon qui avait deux ans, qui justement faisait ses deux années de Terrible tooth. On a pris la décision de rentrer en France parce que effectivement c'était pas forcément évident pour pouvoir le gérer, pour pouvoir l'élever, puis au niveau de son éducation, même s'il était rentré dans une école franco-américaine. Donc quand on est rentré en France, on est revenu dans un premier temps au sud de la France. Ben, là, j'ai changé de vie aussi. J'ai un petit peu encore dans l'ingénierie. L'entreprise dans laquelle je travaillais a déposé le bilan. Comment rebondir euh, J'ai recherché ce que j'aimais faire. Bon, je me suis dit, bon, je vais faire un complément de formation en tant que qualiticienne. Pendant un an, j'ai suivi cette formation. Et puis finalement, bah, je ne suis pas devenue qualiticienne. Euh, mon parcours de vie a fait que j'ai rencontré une autre personne qui m'a proposé d'investir avec lui un domaine viticole. Et là, j'ai été vigneronne. Ça, c'était une aventure qui a duré deux ans, à peu près aussi, deux, trois ans. Normalement, le vigneron aurait dû nous accompagner. Malheureusement, il nous a lâchés, juste au moment des vendanges. Et donc, il a fallu que je me débrouille toute seule. Donc, pendant deux ans, ça a été magique parce qu'effectivement, fabriquer du vin, c'était quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose d'exceptionnel parce qu'en fait, on travaillait le vivant, on travaillait les plantes. Il y a la notion de fermentation. Ça a été... Très très dur, il hein, faut le dire, parce que le métier de vigneron, euh, qu'on soit homme ou femme, c'est quelque chose de très très dur. Mais euh, en même temps, euh, on vit. Je renie pas le travail derrière un bureau, parce qu'aujourd'hui je le fais encore et ça m'avait fait vivre aussi avant. Mais c'est quelque chose d'à part, vraiment d'à part. Cette expérience, elle a, elle a été interrompue en 2005, parce que là, en fait, on a connu un drame familial. Ça a été un déclic et un agent déclencheur pour mon mari et moi, où on s'est dit, bon... C'est bien, on a fait pas mal de choses, on a fait des choses très intéressantes, mais quelles sont nos vraies valeurs Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de vivre en fait Et euh, notre famille a toujours été hyper importante, et on s'est dit, il faut qu'on se rapproche de notre famille. On a pris la décision de revenir dans la région, dans notre région d'origine. Vous aviez quel âge à ce moment-là J'avais 37 ans. Ça ne s'est pas forcément très très bien passé avec mes associés au niveau du domaine viticole. L'atterrissage n'a pas été simple, parce qu'il a fallu rentrer chez ses parents. Quand à 37 ans, vous rentrez avec vos bagages chez vos parents voilà, Ça vous fait aussi remettre en cause, mais nous sommes toujours partis du principe, mon mari et moi, que quand on prenait une décision, elle était mûrement réfléchie, on n'avait pas à revenir dessus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a toujours conservé en adage, de façon à vivre une expérience avec ses je dirais ses joies et puis ses tristesses mais en tout cas on les a vécues pleinement et puis on en tire les conséquences pour la suite quoi. Et à cette époque eh bien j'avais qu'un enfant mais j'ai eu la chance de pouvoir en avoir un deuxième et il a fallu que chacun retrouve un parcours de vie mon mari a trouvé très rapidement et moi j'ai réussi à retrouver un travail donc il faut savoir que sur le Boulonnais on est quand même premier port de pêche de Boulogne et il y a une zone qui s'appelle la zone de Capécure -et, et qui est spécialisée dans le traitement du poissons, poissons fumé, poissons frais. Je reviens avec mon parcours précédent où j'avais fait ma formation de qualiticienne. je me suis dit bon bah je vais pouvoir la mettre en œuvre. Je suis tombée sur quelqu'un qui a accepté de m'embaucher euh, alors que j'étais enceinte de six mois. C'était un domaine que je ne connaissais pas, c'était euh, un métier que je n'avais pas encore vraiment exercé. Donc gros challenge que j'ai suivi pendant deux ans encore à nouveau, mais que j'ai volontairement interrompu parce que les pratiques ne correspondaient plus à mes valeurs et j'ai eu l'opportunité de retravailler dans une autre entreprise qui m'a accueilli pendant 10 ans et donc là j'ai vécu une super super aventure chef d'entreprise et équipe dirigeante avec lesquelles on a construit on a monté une petite entreprise de 20-30 personnes quand je suis arrivée à une entreprise d'une cinquantaine avec une renommée des produits traditionnels moi ça m'a fait découvrir la notion de qualité, la notion de développement de nouveaux produits et en même temps on a pu aussi mettre en œuvre des démarches sociétales d'implication de l'ensemble du personnel on parle de qualité de vie au travail, de responsabilité on va dire au niveau des ressources matières premières, donc tout ce qui est notion de RSE et ça c'était un très gros challenge pour moi, parce que dans un domaine où, on va dire, il y avait un peu de tout le côté mariage et poisson en agroalimentaire, on est quand même dans la... Pas dans l'agriculture, mais on est dans ces domaines-là. Et là, il y a, y a des, des choses à faire passer, des messages à faire passer. Donc là, c'était un gros enjeu et ça, ça a été une époque superbe qui s'est arrêtée pour moi parce qu'en fait, euh, bien le, le dirigeant de l'entreprise a vendu son entreprise parce qu'il arrivait à l'âge de la retraite, il avait bien mérité. J'avais 48, 49 ans quand il a pris la décision de céder, le temps de trouver quelqu'un qui reprenait. Moi, ça m'a fait beaucoup remettre en cause parce qu'effectivement... Euh, quand on construit quelque chose avec une équipe, ben forcément vous avez envie que ça continue. Vous n'avez pas envie que ça s'interrompe parce que je dirais que le succès qu'on a pu rencontrer, c'était tout ce, cet assemblage de forces dans la même direction qui faisait que ça fonctionnait. Et le fait que ben, la tête ne soit plus là, ça casse quelque chose. Ce que j'ai dit, c'est que ma boussole en fait était cassée. Ça, ça a été une période très très dure et je me suis demandé euh, ben, ce que j'allais faire. Que fais-je Comment je rebondis Qu'est-ce que je vaux encore même si euh, j'ai euh, voilà, une reconnaissance, euh, une, une expérience, euh, des compétences développées, mais est-ce que j'ai encore envie de recommencer ça En fait, il a fallu que je me trouve euh, plein de soutien et j'ai cherché, j'ai cherché partout pour euh, comment se remettre en cause, identifier vraiment ce qui me plaisait, plein de contraintes dans la tête, plein de peurs dans la tête aussi... Donc je suis allée voir un psychologue qui m'a aidée à... à retravailler ses peurs. J'ai vu un coach aussi euh, professionnel du travail. Je me suis aussi interrogée sur la psychologie positive, sur la notion du flow aussi. c'est-à-dire Quand est-ce qu'on est vraiment, vraiment en état d'être Tout peut arriver, tout peut s'écrouler autour de vous, mais vous êtes encore dans votre action parce que vous y êtes bien. Peu à peu, mais en fait, je me suis reconstruite. Je me suis donné euh, la possibilité d'eux, le choix d'eux. Du coup, je me suis lancée dans cette histoire. Dans le parcours de mes réflexions, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin de continuer de réfléchir parce que je suis un cerveau. Mais en même temps, pour arrêter que ça travaille là-haut, il faut aussi que j'utilise mes mains. Et que je sois dans ce qui va me rattacher, c'est dans les odeurs, les saveurs ou les couleurs. Et donc, en fait, aujourd'hui, j'ai une double activité. J'ai une double activité où j'ai créé donc un métier de consultant où je continue d'accompagner les entreprises, toujours dans l'agroalimentaire, pour créer aussi en même temps des nouvelles recettes, des nouveaux produits, mais en même temps qu'ils soient de bonne qualité, fabriqués comme il faut, de manière, on va dire, raisonnable, de manière aussi en, fais... en tenant compte des conditions de travail, en tenant compte de l'environnement. Et en même temps, bah, il fallait découvrir aussi le métier qui me permettait de travailler de mes mains. J'ai réfléchi dans mon parcours à tout ce que j'avais aimé. J'avais adoré le vin. De fil en aiguille, je suis tombée sur les boissons naturelles et fermentées comme kéfir, ou le kombucha. Et là, le kombucha, bah, ça a été magique. C'était la boisson qui me correspondait. Parce qu'elle répond aussi à mon besoin d'enfance. À savoir, être quelque chose de bon, d'agréable, mais en même temps faire du bien à la santé. Et donc je me dis, bon, bah, écoute Anne, as réussi à boucler ta boucle. Donc une fois de plus, quelles sont les armes dont on peut disposer Comment se faire accompagner C'est toujours ça aussi le problème des gens qui ont envie de se lancer. C'est comment on fait On repart à zéro encore à nouveau donc là je me suis faite euh, aider par la BGE, qui est une association euh, qui euh, aide en fait à la création des entreprises, hein, accompagnée aussi sur le montage financier. Et donc mes béquilles, euh, j'ai cherché, j'ai trouvé en fait des témoignages sur euh, l'association Force Femmes, plutôt tournée vers les femmes de 45 ans et plus. Moi qui me suis offert pour mes 50 ans ma liberté, eh bien je rentre pile poil dedans. Magique je suis allée frapper à la porte de l'association de Lille. Là, je suis tombée sur quelque chose d'extraordinaire, une écoute. Donc, on ne se sent pas seul, déjà, on n'est pas seul à être dans cette situation. Et puis, surtout, beaucoup de bénévoles qui sont là pour ben, vous donner du temps, vous donner leur savoir, leur expertise et vous aider à franchir le pas, quoi. Deux ou trois fois par mois, vous êtes sollicité pour participer à un atelier, soit dédié au développement personnel, soit un atelier dédié sur une thématique beaucoup plus pratique, on va dire, financière. Sur... Moi, j'ai participé à un atelier qui était essentiel dans mon développement et dans le lancement de mon activité. Du point de vue montage financier de, de l'entreprise, j'ai eu l'opportunité avec une jeune expert comptable qui, effectivement, pouvez regarder et mettez un oeil critique sur nos business plans et qui a vraiment cru en mon projet et qui m'a accompagné en fait jusqu'au montage financier et jusque également, ben je dirais, la possibilité d'emprunter enfin de, devant les partenaires bancaires. Donc ça, ça a été quelque chose de merveilleux. Une autre expérience, par exemple, qui a été, même pendant les périodes de confinement ou les périodes d'été, on ne s'est jamais senti seul. Il y a toujours eu des aides, par exemple, sur le point de vue marketing, avec des partenaires qui vous pilotent à distance, on va dire. Et ça, c'est magique parce que sans ça, mais en fait, on ne peut pas avancer. C'est un savoir-faire et une compétence qu'il faudrait payer, entre guillemets. Et quand vous êtes en lancement d'activité, bah, c'est compliqué de trouver les, bons, les bonnes personnes euh, au bon moment, etc. Donc ça, c'est quelque chose de, bah, je dirais de magique et d'inégalable. Force Femme continue de m'accompagner. J'ai lancé mon activité, je brasse mon kombucha et en même temps donc, je travaille et je suis heureuse quand je brasse. Je ne vais pas vous dire que je suis toujours heureuse non plus parce qu'en tant que chef d'entreprise on n'est pas toujours heureux quand on est dans la paperasse ou les choses comme ça. Mon mari m'aide. Nous avons chacun un métier à côté de l'entreprise de kombucha mais on travaille tous ensemble et ça c'est quelque chose de super aussi. On va voir comment l'aventure continue mais en tout cas, pas de regrets et puis de beaux challenges et puis quand je regarde, je me dis bon « Ok, il y a encore plein de choses à faire, c'est dur, il faut le savoir, c'est dur, beaucoup de travail, beaucoup de choses, etc., beaucoup de choses à apprendre. Mais bon, une belle expérience, et puis bon, après on verra, on verra dans dix
0: ans ce que je ferai encore. » Pour conclure, Anne, qu'est-ce que vous voudriez dire à la femme que vous étiez il y a 10, 20 30 ans Si
1: je me retourne, et si je la regarde, je vais lui dire ben, « Tu as raison de continuer d'avancer, d'oser, et d'avoir osé. »
0: d'une volonté de Force Femme de célébrer ses 15 ans aux côtés des femmes de plus de 45 ans dans leur démarche de retour à l'emploi ou de création d'activité, cette mini-série a été imaginée par Force Femme et réalisée avec les déviations. A très bientôt.